0: Bem-vinda à Vida Secreta de uma Empreendedora. O meu nome é Alexandra. E eu sou a Isabel. E este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. Porque
1: empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais.
0: Alô, alô! Sejam bem-vindas à Vida Secreta de uma Empreendedora, episódio 15. E hoje vamos falar dos desafios de trabalharmos a partir de casa. Porque quando nós nos lançamos no empreendedorismo, muitas vezes o nosso celular transforma-se no nosso escritório, no nosso armazém, no nosso centro de atendimento ao cliente e em tudo o resto. E de repente estamos em casa e estamos no trabalho e estamos no mesmo espaço com toda a nossa vida a bater uma na outra. E queríamos trazer para este episódio efetivamente estes desafios de quem eh, trabalha a partir de casa, os desafios de lidar com a lida doméstica, a vida do dia-a-dia -dia, e ainda o seu negócio e começo por ti Isabel como é que tu geriste a tua vida quando começaste a trabalhar a partir de casa?
1: É... Devia dizer agora não gerir, não, mas eu, menc, eu, diria, <risos> eu gerir só que eu acho às vezes que não funciona igual, da mesma maneira para toda a gente. E eu acho que é importante nós conseguirmos fazer uma separação. E o que foi muito importante para mim foi decidir que eu ia fazer um horário de trabalho, mais ou menos das nove às seis, e que nesse período eu ia estar a trabalhar. Estar em casa e não ter... Não, não é porque nós somos empreendedores e trabalhamos por conta própria e porque estamos em casa que não é necessário termos os horários. Quando então nós deixamos as coisas assim é aberto, a probabilidade das coisas não acontecerem, ou de ficarmos sem tempo, é muito, é muito grande. Portanto, para mim, o essencial foi definir um horário de, de trabalho e conseguir ter essa, essa, essa separação.
0: No fundo, ter aqui esta noção de, de organização do tempo é fundamental, para mim também. Para mim também foi. Eu comecei a trabalhar em casa ainda quando trabalhava por conta do trem quando foi da pandemia e vim para casa trabalhar e nunca mais regressei ao escritório. Eu achava que não, ia, que não ia gostar de trabalhar a partir de casa. Gostava muito daquela vida, sabes, a minha casa é a minha casa, o escritório é o escritório e os dois mundos não se misturam um com o outro. <risos> era tão ingênua. Entretanto, íamos todos para casa com a pandemia e de repente não só era o escritório e a casa e a creche das crianças e era tudo ao mesmo tempo. E, e quando as crianças regressaram à escola, fim dos períodos de, de, de confinamento, eu senti isso de começar a ter mais tempo para mim, mais tempo para estar com eles, porque não tinha a deslocação. Mas eu continuava a ter horário de trabalho. E ainda assim, acabei por ter um burnout, porque os dois mundos colidiram e eu não soube geri-los bem um com o outro. Eu, quando estava a fazer o meu processo de coaching, e, e falava com a minha coach e dizia-lhe que tinha o peso de fazer as coisas em casa. E ela respondia: Mas se estivesses no escritório, tu conseguias estar a fazer as coisas? Não, claro que não. Então, que é que tu sentes que tens de estar a fazer as coisas? Tu estás a trabalhar. Pois, mas é que o meu marido trabalha fora e quando ele chega à casa vem cansado e tu estiveste o dia todo sentada no sofá? Não. Então, se calhar, é igual, certo? Tu também chegaste a casa cansada, a diferença é que tu não saíste de casa. <risos> e, e isso fez-me repensar. Às vezes nós precisamos de vozes externas que nos digam, que nos abram os olhos para a razão, para a lógica, porque nós somos muito complicadas nas nossas cabeças. Às vezes, há pessoas, viu? não digo que são todas. E isso trouxe-me logo, desde o início, desde que eu comecei a empreender, com a noção de que, vinda de um burnout, eu precisava de ser muito rígida ou, ou muito certinha com o que é que eu ia trabalhar, o que é que eu ia descansar, qual é que era o tempo que eu queria para fazer as coisas da casa. E isso acontece, claro que sim. Quando eu ponho coisas, ponho uma máquina de roupa a andar e sei que a máquina vai acabar daqui a duas horas, ok, eu já sei que daqui a duas horas eu vou fazer uma pausa no trabalho para ir estender a roupa. Mas se eu estiver numa reunião e a campanha tocar, eu não vou atender, porque eu estou numa reunião, eu estou a trabalhar. Ou se eu estiver uh, com muito trabalho, a roupa fica por dobrar ou por apanhar até eu sair do trabalho. Conseguir fazer aqui esta divisão foi fundamental para eu não sentir estes dois mundos a colidir, como senti quando estava no conta do trem.
1: Como, como tu também, eu quando comecei a trabalhar, ainda, foi na altura da, da pandemia, Uh, e eu sempre achei que não era daquelas pessoas que conseguiria gerir o meu tempo e trabalhar a partir de casa, porque achei que não ia conseguir gerir o meu tempo, mas como comecei precisamente a fazer isso por conta do outro estava a fazer atendimento e constantemente em comunicação com os meus colegas, eu não tinha outra hipótese de não fazer esse horário. E quando comecei a me dedicar só ao meu negócio... Um, fez sentido continuar assim porque eu percebi que, que era preciso impor esse, esse horário. Obviamente uh, não é tão rígido como picar o ponto numa, numa empresa ou numa fábrica, mas faz essa diferença. Se bem que eu devo dizer que quando falas aí estender a roupa, eu uso, não, às vezes uso, a gestão das tarefas de casa juntamente com o meu horário de trabalho. Por exemplo, eu ponho a roupa a, a lavar cedinho, antes do pequeno almoço, ou ao pequeno almoço, começo a trabalhar e eu sei que quando está na hora de estender a roupa, é uma hora para fazer uma pausa. E eu aproveito isso, não é uma interrupção daquilo que estou a fazer, e obviamente não tenho nenhuma reunião, nenhum compromisso com alguém, eu uso isso como desculpa para fazer uma pausa. Tipo, eu paro, desligo a cabeça, vou fazer uma atividade física, vou para a janela e se calhar depois vou aproveitar para lanchar, mas acabo por inserir aí um bocadinho essa, essa atividade doméstica. Depois, há outras em que tem uma hora específica depois do horário de trabalho. Por isso é que eu digo que cada um tem que perceber o que é que faz, é que faz sentido. Pela mesma razão que quando nós fazemos um pomodoro, há pessoas que conseguem ficar se calhar quase uma hora concentradas e outras precisam fazer uma pausa ao fim de, de 20 minutos, não é? Não tomate é igual cherry. para toda a gente. Tomate cherry, exatamente. Como é explicado o que é que é o tomate Cherry?
0: não é isso? O tomate cherry é um tempo de concentração pequenino como um tomate cherry. Exato.
1: É, às vezes é preciso fazer pausas com
0: frequência, outras vezes conseguimos estar concentradas durante mais tempo. E isso difere de pessoa para pessoa. Sabes que ainda hoje eu falava com o meu marido sobre a dinâmica de ter filhos versus não ter. E há muitas empreendedoras que se decidem lançar no empreendedorismo para terem mais tempo para si e muitas empreendedoras mais que, decidem, que se decidem lançar para ter mais tempo para as suas famílias. E depois descobrem que o empreendedorismo consome tanto tempo como um trabalho, porque há muita coisa a fazer. Porque muitas vezes somos uma meio equipa malta, vejam o episódio da duas semanas. E, e é isto que acontece. Termos de ajustar as rotinas as tarefas e as prioridades à nossa realidade, porque quando nós consumimos uma ideia de empreendedorismo, de que vou ter muito tempo e as empreendedoras por norma cuidam de si e fazem exercício a meio do dia e fazem pausas e nós pensamos, ah, eu também quero aquela vida, mas a nossa realidade pode não ser essa, eu posso não conseguir fazer exercício a meio do dia porque tenho outros compromissos, porque tenho consultas, porque tenho trabalho, ok, então faço de manhã, quando acordo, fazer aquela hora de journaling e de meditação, eu acordo e preparo e tenho crianças para preparar, as minhas manhãs têm as rotinas muito, muito bem estipuladas, Sim, eu posso acordar mais cedo para ter esse momento e o mais certo é que as crianças acordem também porque me estão a ouvir andar de um lado para o outro e venham ter comigo e por isso eu tenho que ajustar as minhas rotinas à minha realidade e à realidade que é eu ser mãe e trabalhar a partir de casa o que quer dizer que muitas vezes eu até posso uh, ter aqui o computador e olhar para ele e pensar aí era tão fixe, eu começava agora a trabalhar às 8 da manhã mas depois tenho uma criança para acordar, para vestir, para dar pequeno almoço, para levar à escola. Portanto, eu, eu tenho esta rotina muito bem estipulada do meu trabalho entre os horários escolares dos meus filhos. Portanto, antes das nove da manhã sou deles. Depois das seis da tarde, fora compromissos pontuais, porque como é óbvio nós temos que ser flexíveis, sou deles também.
1: Mas tens esse
0: tempo definido para,
1: para o que é o teu tempo de trabalho
0: e organizas-te com esse tempo. E tenho este tempo definido porque é uma prioridade minha, porque eu defini que uma das minhas prioridades é empreender para ter mais tempo para eles. E isso leva-me a adorar trabalhar a partir de casa, porque efetivamente consigo fazer uma vida que não conseguia quando estava num escritório em Lisboa. O tempo que eu perdi em deslocações não me permitia ter qualidade de vida com as minhas crianças, porque eu tinha que sair muito cedo, Chegava a casa em cima da hora de jantar, ainda tinha que os ir buscar, jantávamos e era hora de ir para a cama. E agora, conseguir buscá-los, e muitas vezes estão a andar de skate e de bicicleta e o que quer que seja, eu fico feliz ali a vê-los. Às vezes nem sequer preciso de estar ativamente com eles, mas sinto que estamos a ter tempo de qualidade. Isso não quer dizer que eu não tenha determinado que trabalho entre aquele período, as horas que eu considero que são essenciais, para levar a cabo os meus objetivos. O que é que isso implica? Implica que se calhar há coisas da casa têm que ficar para segundo plano tal como ficariam se eu estivesse a trabalhar fora. Mas também há coisas da casa que muitas vezes nós estando a trabalhar fora também as incluímos nas nossas rotinas. Por exemplo, marcar consultas ou uh, fazer compras online ou o que quer que seja. Às vezes quando nós trabalhamos fora nos escritórios também temos aquela coisa do iPad que agora tenho aqui um bocadinho, deixa-me lá tratar disto da minha vida pessoal. No fundo é fazer a mesma gestão, mas como tu dizes, com esta consciência de ter horários e, e de ter uma agenda. Claro, okay. sim. A agenda é fundamental, nós aqui já falámos das agendas e, e somos ambas defensoras acérrimas. Eu costumo fazer isto com, com os meus clientes. Olha, consultoria gratuita, agora para a malta que está a ouvir, Olha. eu costumo dizer para... Para quando nós estamos a fazer o nosso planeamento semanal, utilizarmos blocos. Não são, é uma espécie de blocos de tempo, mas é blocos de tempo grandes, não de tarefas, mas de definição de tempo. Que é tempo em família, tempo de trabalho, almoço, tempo para mim. E estes blocos depois podem ter cá várias, várias tarefas e no almoço, por exemplo, dá perfeitamente para adiantar o jantar ou ler 10 páginas de um livro, dependendo daquilo que nós quisermos. Mas está ali um bloco que é uma pausa, que não é tempo profissional, não é tempo de trabalho e que nós podemos gerir com, com as coisas que, que temos de fazer. Claro que trabalhar a partir de casa tem muitas vantagens. Tem, por exemplo, a vantagem de, no outro dia, o meu filho mais novo estava molinho e e doente e eu fiquei com ele em casa. E eu não tive que justificar perante ninguém que ia faltar porque ia ficar em casa com o meu filho, porque eu estava a trabalhar a partir de casa. A desvantagem é que trabalhar com uma criança em casa é desafiante.
1: É, é uma das... É acredito que seja muito boa, mas depois acaba por ser um bocadinho uma distração, não é? E eu acho que nós precisamos mesmo definir estes horários e perceber acima de tudo como é que nós funcionamos. Porque trabalhar em casa traz muitas distrações. E eu lembro-me quando era, era mais nova e que estudava, e estava em casa a estudar para anos e, e de repente via, ah, tem ali pó, vou só limpar ali um bocadinho o pó. É aquela coisa que uma pessoa adora, não é limpar o pó, fazer limpezas, não é? Mas é a chamada procrastinação ativa, ou seja, estava a procrastinar a estudar Arrasando uma outra tarefa para fazer. E nós, quando estamos em casa como empreendedoras, vemos muita coisa à nossa volta para fazer. Ai, aquilo está desarrumado. Ai, esqueci-me que ia fazer não sei o que, Eu ia aspirar e lavar. Ai, preciso limpar um as
0: janelas. Nós precisamos controlar um bocadinho essas distrações. Acima de tudo, se fores como eu, que não gosto de começar a trabalhar com a casa num desatino, então é capaz de ser do género se perder ali, se calhar, meia hora de manhã só para pôr as coisas em ordem. Por isso é que eu tenho a técnica de fazer isso à noite, antes de me ir deitar, que é para de manhã não perder tempo, andar a arrumar tudo outra vez. Claro, há um boneco a ou outro que estão fora do sítio, mas antes de me ir deitar as coisas ficam organizadas, que é para amanhã ser mais produtiva.
1: Mas lá está, isso faz parte também de, da organização, é ter as coisas à nossa volta organizadas de maneira que não sejam uma distração, para nós sairmos do nosso foco. Se nós dissemos que íamos dedicar aquela, aquela hora, uh, ou aquele tempo, ao nosso trabalho, não, não podemos ter coisa à nossa volta que nos façam levantar e ir fazer outra coisa que não estava planeada, que é uma, para mim um dos grandes desafios, tra trabalhar em casa é precisamente isso.
0: Andares, andares a fazer as coisas da casa que precisam de ser feitas e ah, a casa é que, assim, é, que
1: é uma pessoa estar a, a trabalhar e dizendo, ah, eu precisava fazer aquilo, vou fazer agora. Não, foca. Okay. Aquelas coisas estão ali à vista, que a gente se lembra, que é, que precisa fazer. Mas não precisa ser naquela hora. Por isso é que tu falas aí muito bem de blocos de tempo. Blocos de tempo para trabalhar, ok. E, a não ser que seja alguma coisa que esteja a pegar fogo, não precisas levantar para fazer aquilo que, que estás a ver que precisa ser feito. Arraiva-se um bloco de tempo para fazer essas
0: coisas noutra altura. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo, só não, há, só não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Claro. É o que eu costumo dizer. <risos> Sabes que hum, eu sinto que o trabalhar a partir de casa pode ajudar muito se nós tivermos um espaço próprio para o nosso trabalho. E eu sei que nem toda a gente pode ter um escritório ou uma divisão específica para o seu trabalho, porque não era isso que estava previsto anteriormente, mas nós podemos criar um espacinho numa divisão que seja o nosso, que seja o nosso espaço de trabalho, porque uma coisa que prejudica também é termos de andar sempre a movimentar de um lado para o outro. E aquela coisa do, agora és empreendedora, podes trabalhar a partir do sofá, não dá jeito nenhum. Tá? O nosso cérebro identifica o sofá com sopas e descanso, com séries da Netflix. Trabalhar no quarto é péssimo. O quarto é um sítio para descansar, não é um sítio para estarmos ativas. E o, o, o cérebro tem essas cria essas noções que depois se... as hormonas são todas libertas para o nosso corpo e o estado de espírito pode não ser o mais adequado, que é, eu vou trabalhar no sofá, eu vou-me sentar no sofá, eu ponho o computador em cima dos joelhos no sofá e tenho à minha frente a televisão. Ah, também, aquilo que eu estou a fazer não tem grande ciência, eu posso ligar a televisão só um bocadinho e já se foi a criatividade. Aliás, não é por acaso que nós muitas vezes vemos empreendedoras a dizer que hoje estive mais em baixo e então optei por trabalhar a partir do sofá, Porquê? porque o trabalho não ia ser de concentração, o trabalho não ia ser aquele ritmo produtivo que era preciso, ou seja, hoje estive mais em baixo, então trabalhei do sofá. Porque quando eu preciso de acelerar, o sofá não é o sítio certo para trabalharmos, não. nem Uma a mesa coisa... da cozinha que à hora do almoço temos que tirar a parafernália toda para almoçar. <risos> Sim, o trabalho já, é prático. É, é, não é? Temos de encontrar, quando trabalhamos 100% a partir de casa, encontrar um espaço que seja o nosso, num sítio que nós consigamos identificar, este é o meu local de trabalho e quando eu saio daqui, eu estou em casa e quando eu venho para aqui, eu estou a trabalhar. Isso ajuda a que nós consigamos concentrar-nos, não quer dizer que de vez em quando não mudemos de sítio, claro, mas ajuda a concentrar-nos naquilo que temos de fazer naquele momento. Ajuda a estes blocos de tempo serem mais uh, bem divididos.
1: Uma coisa que eu fiz muita questão de fazer quando foi da pandemia e viemos trabalhar para casa, foi fazer a cama e arrumar o pijama. O que mesmo que fosse o mais confortável para estar em casa, fazia toda a diferença, mudar o espírito de, ok, realmente já acordei, vamos lá com a energia, vamos trabalhar, tomar a cozinha, o pequeno almoço, tudo feito, agora vamos trabalhar. Porque, é, é o que tu dizes, é psicológico. Para mim, estar com a cama por fazer ou estar de pijama não me dá energia nenhuma e dá uma sensação de que estou precisamente no sofá. E nós precisamos fazer, uh, não só marcar o tempo específico, mas fazer essa transição no nosso cérebro, como tu disseste, de que, ok, agora é tempo para fazer isto.
0: No fundo, fazer os pequenos rituais que te preparem para o que vem a seguir. E antes tínhamos... Uh a transição de casa para o trabalho e agora temos que arranjar outros. Já não saímos de casa, já não fechamos a porta, já não entramos nos transportes ou no carro, já não entramos no escritório, então agora temos que arranjar outros rituais que nos preparem para isso. Mas é tão importante os rituais da entrada como os rituais da saída. E eu fazia este erro, que era, e isto aconteceu enquanto eu estava ainda a trabalhar por conta do trem como tinha muito, muito, muito trabalho, trabalhava até à última e depois deixava o computador ligado, deixava tudo ligado, e ia buscar os miúdos a correr e quando chegava à casa eu não sentia que tinha feito o fecho do dia de trabalho. Ainda para mais o computador até estava ligado, deixando só ir confirmar se recebi mais um e-mail. Ou seja, não havia aqui um ritual de fechar o dia de trabalho e agora ir gozar a casa. E de, desde então para cá... O desligar o computador, seja a hora que for, às vezes é mais cedo, às vezes é mais tarde, tudo bem, não interessa, mas o desligar o computador é assim o meu ritual de, se o computador está desligado, dia de trabalho chegou ao fim. Até posso depois postar qualquer coisa nas stories, imagina, mas já não, é, já não, tô, já não, é, já não estou em modo de trabalho. O computador desligou-se, dia de trabalho chegou ao fim. Ok, depois até pensar amanhã podia fazer isto e aquilo, ou surgiu-me esta ideia, mas o espírito já é outro. Isso é o mesmo problema que as pessoas que trabalham por conta do trem
1: e que não, não cumprem o, o horário oficial, não é? Que tecnicamente iam acabar a trabalhar às seis, mas depois se for preciso saem do lugar onde estão, vêm para casa, só vem o computador, tem sempre o computador ligado, Infelizmente aconteceu a muita gente durante a pandemia, porque estavam em casa, estavam, estavam constantemente uh, a trabalhar, não é? E uma pessoa não consegue, não consegue descansar e não consegue definir assim as, as prioridades. E isso que tu encontraste de realmente, ok, desligar o computador e agora chegou o fim do meu horário de trabalho, devia ser sempre assim. Se há aqueles lugares em que nós temos que picar o ponto, não é? Temos que picar o ponto às horas e desligar. O que é que nós não fazemos isso com, com, o, nosso, com o nosso negócio e, e como, como empreendedoras?
0: Mesmo quando somos uma equipa e tudo depende de nós, mesmo quando trabalhamos a partir de casa e de repente o nosso espaço de descanso também é o nosso espaço de trabalho, é importante encontrarmos os nossos limites. E os desafios de trabalhar a partir de casa muitas vezes têm que ver com esta falta de limites que nós criamos em que sentimos que tudo é mais importante, a casa é mais importante, o trabalho é mais importante e o tempo para nós não, não existe, não, não é. Isso aconteceu-me quando eu deixei de andar de transportes públicos, deixei de ter tempo para ler. Era o meu momento de leitura e de repente, em casa, sentar-me 10 minutos a ler parece-me um luxo, porque há sempre coisas para fazer. Mas é importante nós obrigarmos-nos a isso. E encontrar nestes blocos de tempo, realmente, blocos para todas as nossas prioridades. É tudo uma questão de prioridades, não é?
1: Estamos, eu estava a pensar nisso, é, é. somos muito repetitivas. Prioridades, prioridades, prioridades.
0: <risos> somos, mas é para ver se entra.
1: É, é mesmo. Posso Pô, um agenda, sentido. claro. Sim, pronto. E é tal coisa. É muito bonito ter uma agenda, mas é preciso usar a agenda. É, é, assim, é, um, é um, bom, um bom ponto de partida definir prioridades, escrever na agenda e usar, efetivamente, a agenda e cumprir o que lá está. Mesmo, Eu conheci
0: é... uma rapariga que punha na agenda, inclusive, os dias em que tinha de fazer máquinas de roupa, que era a forma dela ter algum controlo num, numa situação caótica, que ela era uma recém mamãe de gêmeos e, portanto, era muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. O cérebro dela estava em pleno pós-parto e nós sabemos que há uma certa... Uh, amnésia de pós-parto, que esquecemos de coisas e, portanto, era a forma dela ter garantias de que as coisas aconteciam. E eu adotei um bocadinho essa técnica e ponho quase tudo na agenda, porque senão é muito provável que eu me esqueça, nem que seja às vezes estou a trabalhar e estou tão contente a fazer aquilo que estou a fazer e estou tão concentrada que chega a hora do jantar e eu abro o frigorífico e não temos sopa ou não temos não sei o quê. Então, nos dias em que é preciso fazer, vai para a agenda para eu depois encaixar nos meus blocos de tempo para garantir que as coisas são feitas. E essa foi uma de uma das formas de eu dar aqui a volta aos desafios de trabalhar a partir de casa, encontrar tempo para eles, separado do tempo de trabalho, pondo na agenda.
1: Eu até tenho alarmes para, no meu telemóvel para a hora de almoço, e eventualmente para a eu... hora de sair. somente a hora de almoço, acho que é muito importante porque... Imagina, como tu disseste, nós estamos entusiasmadas e, e estamos ali a trabalhar, chega uma dada altura, nós tínhamos de que íamos almoçar, vamos pôr entre a uma e as duas, e quando as partidas são um quarto para as duas, mas, mas eu quero, mas eu preciso almoçar, okay. é importante para mim eu ter um tempo para parar, efetivamente, esclarecer a almoçar, e depois, se calhar, imagina se as duas horas tinhas um, um compromisso, tínhamos uma live ou uma consultoria, não é? Portanto, às vezes também, se nós estamos assim um bocado distraídas com os horários, ter esses alarmes para nós conseguimos garantir que os blocos de tempo que nós definimos, que nós conseguimos efetivamente
0: cumpri-los. Portanto, já levam aqui alguns, algumas estratégias, certo? Isabel, quer deixar mais alguma estratégia para as nossas ouvintes.
1: Usem uma agenda. <risos>
0: Eu digo sempre a mesma coisa para Partilhem connosco, Partilhem connosco no nosso grupo de Telegram, juntem-se a nós no grupo de Telegram e partilhem connosco quais é que são os desafios que vocês enfrentam ao trabalhar a partir de casa e, óbvio, este episódio foi 100% dedicado a quem está a trabalhar a partir de casa e não a pessoas que optam por ir para cafés, para co-workers, etc., porque os desafios são diferentes, mas partilhem connosco quais é que são as principais dificuldades que vocês encontraram. E eu e a Isabel vamos dar-vos uma solução para essas dificuldades para que vocês, para, para vos podermos ajudar um bocadinho de acordo com, com a nossa experiência e a experiência também que temos dos nossos clientes. Parece-te bem, Isabel? parece muito bem.
1: Eu tenho sempre muitas ideias,
0: além de usar uma agenda. Sim, sim. Nós somos muito idiotas porque temos muitas ideias, boas ideias.
1: Boas ideias.
0: E assim terminamos aqui este nosso episódio com estes desafios de se trabalhar a partir de casa e por semana teremos mais episódios, mais conversas sobre isto de sermos empreendedoras e das vidas secretas que nós levamos. Um grande beijinho e até para a semana!
1: Beijinhos! Beijo.